0: Quelle est votre spécialité sucrée préférée Parce qu'en la matière, chaque région française a son propre patrimoine sucré qui lui est cher. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Depuis janvier, je suis partie à la rencontre des chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre ce qui fait vraiment un bon dessert. Mais cet été, Papille a décidé de prendre quelques vacances. Alors pendant tout l'été, j'ai décidé de vous emmener avec moi, à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Avis aux gourmands, je vous préviens, vous allez avoir envie de tout goûter. Alors c'est parti, papy part en vacances. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Vous l'aviez deviné, cette semaine, on se retrouve en Bretagne. Et quand on pense Bretagne, on pense... Crêpes et galettes, évidemment.
1: La Bretagne intérieure, où je vous emmène aujourd'hui, euh, c'est celle qui est restée le plus fidèle à ses traditions.
0: Mais avant de comprendre tous les secrets d'une crêpe réussie, j'ai voulu en savoir un peu plus sur l'histoire de cette spécialité qui est aujourd'hui mondialement connue. L'origine de la crêpe remonterait à des milliers d'années avant Jésus-Christ. Ce n'était pas encore véritablement une crêpe à proprement parler, mais plutôt une galette épaisse qui était obtenue par l'écrasement de plusieurs céréales qui étaient mélangées à de l'eau. Les premières recettes véritablement codifiées remontent elles au Moyen-Âge et ces recettes préconisaient de mélanger de la fleur de farine, des œufs, de l'eau, du vin et du sel. Au XII ou au XIIIe siècle, lorsque la culture du sarrasin est rapportée des croisades en Asie, la crêpe, ou plutôt la galette, fait véritablement son apparition en Bretagne. Et la crêpe fait rapidement son apparition dans les banquets aristocratiques comme sur les tables populaires. L'historien Patrick Rambourg explique d'ailleurs qu'un vitrail d'après Abraham Boss, datant du XVIIe siècle, montre des dames de la haute société, faisant des crêpes au feu d'une élégante cheminée. Si vous souhaitez le voir de vos propres yeux, ce vitrail est aujourd'hui conservé au Musée national de la Renaissance, à Écouen, en région parisienne. De même, Patrick Rambourg explique une gravure du XVIIIe siècle de Gabriel Luquet, d'après le peintre François Boucher, qui est aujourd'hui conservée au Louvre, montre trois femmes du peuple faisant des crêpes dans une modeste cuisine. Comme quoi, la crêpe séduit tout le monde, sans exception. Pour en savoir plus sur cette spécialité, j'ai contacté la Fédération de la Crêperie. Gwendal Pierre, crêpier et membre de la Fédération, m'a expliqué leur rôle. Un regroupement de, de tous les professionnels crépiers. Hein, euh
1: et puis maintenant on commence à avoir des demandes aussi pour euh, la France entière. Euh, on existe en fait pour représenter notre métier, pour prouver que c'est un métier à part entière et, euh, et donc on essaie de le valoriser et de le mettre en avant.
0: Mais qu'est-ce qui fait une bonne crêpe Bonne question.
1: <rire> il y a beaucoup de, de réponses si vous voulez. La, la bonne crêpe, ça va être déjà celle que les clients apprécient.
0: Comme il me l'explique, il n'y a pas de bonne recette. Chaque crêpier a sa propre recette et ses propres secrets personnels
1: varier euh, les petites touches euh, de fleurs d'oranger euh, de vanille euh, vont, vont varier d'un crépier à l'autre après ça va être aussi une question de, de cuisson d'épaisseur de voilà si elle est crasse si elle est bien dorée si elle est pas assez dorée enfin le, le, les variations sont multiples et correspondent vraiment à, à la personnalité du crépier bien sûr
0: pour bien la déguster Gwendal m'explique
1: simplement euh, avec les doigts quand on quand on mange une crêpe simple par exemple au beurre le côté crasse, qu'on appelle en Bretagne, c'est-à-dire le côté bien cuit et bien beurré, ben, la meilleure façon de la manger, c'est qu'elle doit se détacher toute seule, hein, et puis elle doit se croustiller un petit peu sous la dent. Donc c'est avec les doigts qu'on qu ressent mieux cette, cette dégustation.
0: Et pour lui, les meilleures crêpes sont les plus simples.
1: La fameuse fromage beurre-sucre qui... qui des trônes ou juste simplement au sucre. Elle a fait le tour du monde euh, avec, euh, dans certains films, notamment dans Les font du ski ou
2: la fameuse crêpe au sucre. Euh, Qu'est-ce que c'est que la crêpe Gigi Eh bien, la crêpe Gigi, c'est une fine couche de sarrasin saisie dessus-dessous et parsemée de pétales de rousquette. C'est délicieux.
1: Ah oui, certainement. Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
0: Ah non, 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 je m'excuse, monsieur nous, nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes trompé l'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
1: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre Alors, avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus.
0: Mais la crêpe se marie bien avec tout. A vous de choisir votre préférence. Certains crêpiers aiment d'ailleurs tenter quelques parfums un peu originaux. De son côté, Gwendal propose... ...confiture artisanale que j'achète avec un, un artisan confiturier. J'ai forcément du chocolat
1: maison, du caramel maison, mais je, fais aussi, je travaille aussi les carottes en sucré. Je fais des carottes confites à l'orange, par exemple. Après aussi, euh, m'est arrivé de travailler euh, certains légumes en, en sucré, comme le panais, par exemple. L'idée, voilà, c'est de trouver aussi des choses qui sont un petit peu originales, qui sortent de l'ordinaire pour, pour donner envie aux gens et puis quittier euh, un, un petit peu leur curiosité. Hein. Et bien sûr bah, euh, L'avantage de la crêpe, c'est qu'elle se mange à, à n'importe quel moment. On peut la prendre au petit déjeuner, on peut la prendre en, en petit cas euh, dans la matinée, on peut la prendre en dessert euh, le midi, on peut la prendre au goûter. En, le soir, on peut la manger aussi. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le meilleur moment, c'est celui où on va l'apprécier le plus.
0: En bref, il n'y a pas mais des meilleurs moments pour déguster une crêpe. Encore une fois, c'est à vous de choisir. Vous aussi vous avez envie d'une crêpe maintenant Attendez un peu, parce que notre quête des spécialités sucrées de Bretagne ne s'arrête pas là. Après la crêpe, le phare breton. Pour la petite histoire, le phare breton est traditionnellement un phare au four, d'où sa dénomination phare en breton, littéralement phare au four, et son origine remonterait au XVIIIe siècle. Étymologiquement parlant, le mot phare est le synonyme du mot gruau en latin. Mais si le véritable phare breton se déguste nature, la recette a depuis évolué pour y ajouter des fruits secs et le plus souvent des pruneaux. Mais si vous connaissez un peu le pruneau, vous savez bien que ce n'est pas du tout un produit typiquement breton. Alors pourquoi l'utiliser dans une recette traditionnelle Eh bien parce que les bretons sont traditionnellement un peuple de marins, et les pruneaux étaient particulièrement dégustés par les marins, non seulement parce qu'ils se conservent facilement, mais aussi parce qu'ils sont un atout nutritionnel idéal pour tenir le coup lors de très longs voyages. Et ce qui fait le succès du far breton, c'est évidemment sa facilité de préparation. Il vous suffit d'avoir dans votre placard de la farine de blé, du lait, du sucre et le tour est joué. Et pour clore ma visite, j'ai eu envie de déguster un délicieux quignaman.
1: Mmh, ça sent bon les
0: quignaman. J'en voudrais un, Yannick. Oui, pour combien de personnes Pour 8 personnes. Pour 8 personnes Celui-ci peut-être Oui, il est bien croustillant, il Il est et bien, bien croustillant, doré. bien doré, oui. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé que le couignaman aurait été inventé en 1860 à Douarnenez par Yves rené
2: Scordia.
1: Oui, qu'est-ce que ça veut dire exactement le mot couignaman Le mot
2: couignaman, queen, queen vient de pain, qu'on appelait autrefois queen. C'était un petit pain. Nous y avons ajouté du beurre pour en faire un gâteau.
0: Un jour de forte affluence, le boulanger Ivrené Scordia a voulu approvisionner rapidement la boutique. Sous la main, il avait de la pâte à pain, du beurre et du sucre, puisque c'était un boulanger. Et en reprenant la technique de la pâte feuilletée, le Queen Yaman est né. Le résultat, vous le connaissez peut-être, c'est un gâteau feuilleté, gorgé de beurre et de sucre caramélisé avec un petit goût de beurre noisette et de fermentation sur une croûte dorée et caramélisée. Le seul problème, Yves n'a pas jugé utile de protéger sa découverte. Mais pour que l'histoire et la tradition ne se perdent pas et que le véritable Kouignaman soit reconnu comme étant un produit de Douarnenez, l'association du Kouignaman de Douarnenez valorise cette tradition. Pour en savoir plus, j'ai notamment discuté avec Thierry Lucas, qui est artisan et boulanger pâtissier et membre de l'association.
2: On a créé donc une association en 1999 euh, sous l'égide d'Alain Lebert qui était à l'époque Lebert, c'est lui qui a eu l'idée de mettre en c'est une association. Alain Lebert n'était pas un boulanger, il était prof de pâtisserie au CFA pour les apprentis à Quimper.
0: L'origine de cette association
2: Et un jour, en allant en vacances, en, en Alsace, je crois il a vu du, du cuillement dans la tomate. Alors, on sent, on n'a fait qu'un tour. Et puis donc, il est allé voir tous les boulangers de devoir Il a dit, il faut faire quelque chose parce que là, on est en train de, de perdre notre, notre patrimoine gastronomique un petit peu bientôt on va retrouver le cunyaman euh, sous toutes les formes toutes les couleurs tout, à, toutes les sauces
0: Thierry Lucas tenait quand même à rappeler
2: Adoré à on, on fait le véritable D ailleurs ils font du cunyaman Nous, on fait le cunyaman
0: <rire> mais quelle est la véritable recette du cunyaman de Douarnenez c'est
2: un gâteau tout simple c'est bien un pâte à pain du beurre et du sucre et c'est tout voilà c'est pas la peine de rajouter euh, du chocolat de la tomate des confitures et des pommes je ne sais quoi encore
0: pour le déguster il y a deux manières au choix.
2: Certains préfèrent déguster les tièdes, bien sûr, parce qu'en le tiédissant, le goût du beurre ressort davantage, mais c'est très bon au froid aussi. Après, c'est toujours meilleur qu'un il est du jour. Et c'est très bon aussi au bout de plusieurs jours quand on le réchauffe quelques minutes au four, et puis c'est excellent.
0: Et Thierry, il y avait un petit mot pour finir.
2: C'est peut-être pas mauvais avec des pommes, mais c'est plus du clignement. Moi, je dis toujours que le jour où dans le cassoulet, euh, certains vont remplacer les l'hérico avec des petits pois et, et le canard avec de, de la jambe de bœuf. Ben, à Castellauderie, ben, ils vont s'énerver un petit peu
0: C'est donc à Douarnenez, sur cette dernière spécialité que se finit notre petit périple en Bretagne Il reste encore évidemment plein de spécialités sucrées à découvrir pour notre prochaine visite Mais si vous passez l'été dans la région je vous invite à toutes les déguster Toutes les infos et adresses des différentes boutiques dont on a parlé sont à retrouver dans le descriptif et pour la semaine prochaine, Cap vers le sud pour faire le plein de piment. J'en dis pas plus, à vendredi. Bon appétit Alors, quelle spécialité allez-vous goûter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepapi a p i 2 l e s podcast.com, sans oublier le S de Papille, et s'abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement.
2: A bientôt